0: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Start, la revista de prensa de Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues, eh, son ustedes requetelindos porque ya me di cuenta de que pierdo mucho la señal, no necesariamente en la cabina, en esta cabina, sino en esta zona. Pero por momentos y por ratos, de repente todo está bien con el 4G, y de repente nada. Entonces, ayer no encontraba al fulano que me estaba diciendo de cosas feas, como que yo soy... El propagandista en favor de la ideología de género mayor de Radio Universidad de Guadalajara y que espera que con mi salida se termine ello. Bueno, ya me lo mandaron ustedes, eh, solamente que lo vi ya que había terminado el, el programa. José Alfredo Martín es el nombre y ustedes le contestaron, ¿no? Este Dice licenciado agrónomo, y si se terminara, armamos vaquita para que por favor no termine la propaganda de género porque yo le contesté a José Alfredo Martín que no para su desgracia, la propaganda de género en Radio Universidad de Guadalajara ya está pagada por seis años más. Pero un idiota nunca viene solo. También ya cayó otro, este, Por cierto, pues son gente de, de pocos followers, que se llama Pedro Vigil, que dice que efectivamente la ideología de género es un peligro. Es algo de lo que debemos alertar específicamente a las nuevas generaciones y protegerlas, porque muy pronto nos vamos a arrepentir. Muy, pero muy, muy, muy pronto, prontísimo. Y entonces yo, que soy Marmón, ya saben, este, le dije, sí, muy pronto te vas a arrepentir, porque vamos por ti. Te vamos a convertir en Joto. ¿No? Y luego respondió que no, que no era por él, que él ya no importaba, que él ya estaba grandecito. Que el problema es que los que impartimos la ideología de género, la propagamos, los que hacemos esta propaganda en favor de lo que nosotros llamamos derechos humanos, ellos llaman ideología de género, es en contra de los niños, a los que hay que cuidar, que no escuchen el programa Start, por ejemplo, es a los niños, porque ellos se les puede quedar la mala costumbre de respetar a un homosexual, se les puede quedar la mala costumbre de que no les asuste ver a una pareja del mismo sexo de la mano. Se les puede quedar la mala costumbre de no gritarle pinche puto o de no querer matar a un boy porque trae peluca o, y, o, o vestido. Se les puede quedar esas malas costumbres y no queremos eso, ¿verdad? No queremos eso, por supuesto que no. No, se les puede quedar la costumbre de que a lo mejor los adoptan a los niños y se sienten felices por tener dos papás, eso sería fatal, ¿no? Bueno, les iba a poner una canción, este nomás para darle vuelo a estos, pero la verdad es que ya me dieron hueva, la verdad es que sus, sus argumentos son tan, tan, tan bien pendejos, la neta. Entonces, mejor vamos a jugar otra cosa. Miren, el lunes Andrés Manuel Puesto Obrador jugó a hacer un informe cuando no le tocaba y estuvo a punto de violar la ley y la Constitución, si no es porque alguien le advierte, señor, esto no lo puede hacer usted así. Porque había pedido, me consta, todavía era director yo la semana pasada, cadena nacional para que se transmitiera en todos los canales, sabidos y por haber, de radio y televisión, su mensaje que dio en el Zócalo. Quienes lo transmitimos fue de manera voluntaria, porque se puso a disposición eh, ya después como cancelación de cadena nacional. Por lo tanto, pues nos chutamos el mensaje, ¿no? Y según él lleva, pues hay nomás, en siete meses, prácticamente el 80% de los eh, 100 compromisos a los que se comprometió en campaña que ya están cumplidos. Este cumplidos a su manera, ¿no? Porque pues prometió guardia nacional, civil, y vemos guardia nacional, militar. Prometió acabar con la corrupción y dijo, bueno, parece pues me falta poquito, pero este año, este año. Bueno, este prometió, ¿qué otras cositas prometió? Eh, bueno, me acuerdo de una que mencionó que es particularmente delicada, que respalda el proyecto del agua al que llegaron el fin de semana, el reparto que se va a hacer de Enrique Alfaro y del gobernador, quien sea como se llama, de Guanajuato, lo cual implica inundar tres poblaciones. En fin, ustedes ya escucharon, ah, por cierto, claro, no hubo acarreados, todo el mundo llegó por su propia voluntad. No es como en los viejos tiempos del PRI en que los llevaran en camiones, aunque haya fotos que sí lo evidencien ni que les dieran ni el lunche ni el frutsi, ellos se lo compraron solitos. No es que llevaran beneficiarios de programas sociales para escucharlo y aplaudirle de matraqueros. No, eso no pasa. Eso no pasa en la Cuarta Transformación. Entonces, yo me imaginé un futuro distópico. Así, así como ustedes, muchos de ustedes son entre ellos gente que yo quiero mucho, como David Ricardo y, y Rodrigo Cornejo, pero ya se volvieron locos. Este, gente de la Cuarta Transformación y están defendiendo cosas que si fueran eh, cosas que hiciera si el PRI no las defenderían. Pues dije yo, pues estos viven su distopia, pues yo también voy a vivir en mi distopía. Entonces, vamos a imaginar ustedes y yo que tenemos la posibilidad de escuchar en el zócalo a la verdadera ganadora de las elecciones de el pasado primero de julio. María de Jesús Patricio. ¿Por qué? Porque ella sí representa a un Consejo Nacional Indígena. Y ahora que nos acordamos que somos todos indígenas, porque el sacrosanto monseñor que nos da las mañanas todos los días nos acordó que nos tienen que ofrecer, ya me, me, me corrigió ayer un radio escucha, no se piden disculpas, se ofrecen. Entonces nos tienen que ofrecer los españoles disculpas porque mataron a los indios, a mucho indio. Entonces nos acordamos que somos indios. Por lo tanto, nuestra verdadera representante, nuestra verdadera presidenta es María de Jesús Patricio. Por lo tanto, les voy a poner música de The Cure en vivo para que en esta distopía que vamos a ver esta mañana se imaginen que ese mariachi que ni siquiera se tomó el, la molestia de decir quién era, Andrés Manuel, es The Cure. Está el zócalo lleno y estamos a punto de escuchar a Marichuy, todos con nuestro lonche, con nuestro refresco, pero antes está lo que solía ser Robert Smith, ahora es como tres veces Robert Smith en términos de volumen, y canta así en vivo para recibir a Marichubi Kyuu. Listen to me. Entonces supongamos que ahí entre los aplausos de repente está tocando The Cure gratis en el Zócalo porque vienen a acompañar lo que va a decir María de Jesús Patricio, mi candidata por la que yo voté en las pasadas elecciones y ella sostiene ahí en medio del Zócalo lleno de gente, llena de esperanza, después de que The Cure le besa la mano a María de Jesús Patricio un diálogo no un monólogo al estilo prista, un diálogo sobre cómo está el país y lo que le hace falta ese diálogo es con Verónica López García
1: como decía es otra forma pues de, de luchar también de manifestar eh, lo que está pasando en los pueblos y, y desde el momento en que uno eh, se acerca y y te haces parte, pues, de este arte, es una manera de acercarte a los pueblos y reconocer que existen y que tienen una forma propia de organizarse, una por, una forma propia de vida, que pues no se tiene en otro lado más que nada más en el lugar, dependiendo porque aunque los pueblos indígenas se parecen, hay una diversidad en cada uno, este una forma diferente, eh, yo decía en un principio Es que todos nos parecemos este Físicamente Pues los pueblos indígenas También los problemas son semejantes Pero ya estando con cada uno Es diferente Siempre tiene su particularidad Cada pueblo Entonces así también este Al tener una pintura Al ver una, una obra De arte de esta manera este Pues nos acerca a ese reconocimiento y esa vida de los pueblos Que aunque están plasmados pues en un papel, eh, pero están vivos pues, Y es una manifestación de lo que está pasando en los pueblos Y que ahorita principalmente ese despojo tan fuerte Que se está llevando al interior de, de nuestros pueblos eh, Pues consideramos que, que es importante seguir eh, Luchando, Aunque no estemos dentro de un pueblo Creo que lo que el pueblo sigue existiendo en una tierra En las aguas, en los bosques Todo esto beneficia también a los que están en la ciudad Entonces hay toda una relación De que los pueblos indígenas necesitamos de todos los demás Y los demás ocupamos también de los pueblos ocupamos de lo que se produce de, ocupamos de pues de todo pues esa vivencia que tienen al interior este y que ha sido milenaria pues que no son de ahorita sino que han estado este y quieren seguir estando pero que se les respete sus modos que de vida que tienen y las formas como han sabido sobre existir se puede decir porque han querido acabarlos y ahorita con más se ve con más agresividad pues que se está queriendo imponer los diferentes megaproyectos que son los que atentan pues con la, ex, por la contra esta existencia pues que, que lo que quieren ahorita es solamente sacar ganancia pues el capital ¿no? el capitalismo quiere sacar dinero a costa de sus tierras sus aguas, sus bosques, sus minas ...entonces pues no le importa si hay muerte al interior de los pueblos... ¿verdad? ...entonces estamos viviendo una situación muy difícil... ...lo digo pues porque es el sentir de los pueblos... Eh, ...hemos tenido, seguido teniendo reuniones... ...y, y es la, la, la inquietud que se vive ahorita... ...una preocupación enorme porque quieren acabar pues con estos pueblos... ...entonces esas, esas mmm, pinturas... Están los pueblos, pero están, eh, pues, con temor a que los quieren desaparecer, pues, acabar. Entonces, esa es otra preocupación, pues. ¿no?
2: Muy grande, Marichuy. Oye, no hace tanto que tú conseguiste recorrer el país... Y con mucha dificultad, y eh, entrevistarte y convivir de forma directa con, no sé, alrededor de 60 etnias en, en el territorio mexicano. Hablabas tú también de la diversidad de cada una de estas comunidades, de estos pueblos. Este universo cultural. Hoy, en tanto peligro, como lo, lo señalas, ¿cómo podemos, más allá de si se pertenece o no a, a una de estas comunidades, involucrarnos? pareciera que la normalización del, del horror de la sangre ahora son los aguacateros, pero han sido las mineras extranjeras, han sido también las corporaciones extranjeras que, pues, eh, hacen uso de nuestras aguas para luego vertir ahí contaminantes. ¿Cómo podemos de verdad sensibilizarnos en, en algo que es muy grave
1: pues claro pues a medida que vayamos difundiendo toda la situación de grave que se está viviendo en toda esta eh, pues qué será eh, ...amenaza... ...y no solamente amenaza... ...sino muerte que se está llevando al interior de los pueblos... ...y hablo muerte en cuanto a las aguas... ...como decía... ...porque las están contaminando... ...se las están apropiando... ...se las están dejando a las empresas... ...que producen dinero... pero solamente para el capital... Y, ...y no les importa si una comunidad... ...se queda sin agua... ...ellos hacen acuerdos... ...y, y bueno, es una forma de ir matando... ...una comunidad... El, eh, las siembras allá por el sur hay muchas siembras transgénicas que son <coughs> las personas no quieren pero bueno se les impone la forma de cultivar de esa manera las este minas que usan bastante agua pues y que la están contaminando ¿verdad? este hay comunidades hacia el norte este que ya tienen mucho este, arsénico, ¿verdad? Entonces está difícil, está cruel la situación ah, pudimos recorrer 29 estados de la república y vimos que la situación está en todos lados igual tal vez de diferente manera pero al fin y al cabo es, lo, es el despojo es la contaminación es la deforestación, es la manera de integrarse en las asambleas y modificar las formas Como toman decisiones ¿Para qué? Para beneficiar a las grandes Empresas pues ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues difundir la situación que se está viviendo En los territorios indígenas Y como lo hemos dicho El día que Que se acabe la tierra Las aguas, los bosques Nos vamos a acabar junto con ellos pues Entonces los pueblos Pues yo veo que han sabido cuidar a través de los años, que mejor que ellos saben cómo cuidar la tierra, los bosques, las aguas, los animales. Entonces, por eso nosotros decimos que se respete. Por parte de quienes están, tienen el mando, pues, en, eh, y que hacen leyes y que hacen acuerdos, digo, pues con que respeten a los pueblos, porque alguien nos decía, ¿qué piden? ¿En qué se les puede ayudar? Pues que los respeten Que los dejen y solitos los pueblos saben cómo ¿da? Entonces eh, creo que una manera de ayudar es Difundir también la situación que están viviendo los pueblos Y que no están de acuerdo pues ¿da? Eh, Sobre todo la gente grande, adulta Que es la que ve con mucho eh, pues dolor como... Eh, las tierras están cada vez más difíciles de que den el alimento que por años lo han eh, cultivado ellos, las aguas que cada vez es más difícil de consumir, esas aguas que corren y que salen pues del bosque, entonces pues yo creo que, que si difundimos todos y, y apoyamos a la vida, que es lo que decimos nosotros, la vida pues es todo lo que está en la tierra, arriba y abajo de la tierra eso es la vida y eso es lo que estamos defendiendo los pueblos y, y vamos a seguir luchando lo han dicho algunos hasta donde lleguemos porque esta lucha pues este está vista que pues los capitalistas solamente quieren eso pues el dinero para unos cuantos ¿verdad? y los pueblos dicen hay que luchar por nuestra tierra para dejarles a los que vienen atrás una tierra limpia y que produzca sus propios alimentos, entonces sí va a estar difícil, pero no imposible, pues ¿no?
0: Lo, lo vamos a lograr. Ahí es cuando yo me paro y todo el público nos paramos y le aplaudimos, porque efectivamente nos está recordando esto que ella también, como el otro, recorrió el país, solo que a ellos a huevito. Les están imponiendo termoeléctrica. ¿Verdad que quieren una termoeléctrica? Y levantan la mano. Y los que levantan la mano en el acto, que no es que sean acarreados, o oh sí, ya lo decidieron. ¿Verdad que quieren un tren maya? Y levantan la mano. ¿Verdad que quieren eh, una presa aquí? Levantan la mano. Entonces, no, hay otro México. Otro México que ni Chairos ni Vivis quieren ver. Y es el que le está contando, Marichuy a Verónica López, que... Originalmente es una entrevista que le hizo a Marichui Y se transmitió el jueves pasado en su programa Ciudad Nimbus Que ustedes pueden escuchar aquí en Radio Universidad de Guadalajara Los jueves a las nueve de la mañana Para quienes
2: vivimos en la ciudad Hemos crecido en ella independientemente de cuál Parece que de verdad es mucho más difícil entender esta conexión Que hay de los pueblos originarios con la tierra y con el medio ambiente ¿Qué le dirías justamente a, esta, a este universo urbano? Como los principios básicos que tendríamos que comprender para entender el, el peligro en el que verdaderamente estamos hoy día.
1: Claro que sí, este. Pues un ejemplo claro, eh, decía mi abuelita, ella murió antes de que el agua la vendieran embotellada, ¿verdad? Todavía podíamos tomar agua ahí de, de la que salía, pues. Y ella decía, cuiden el agua cuiden los árboles, cuiden la tierra, porque un día va a llegar en que van a tener que comprar el agua si no la cuidan, y yo dije, no, pues sí. Y yo digo que ahora nos dirá, cuiden el aire, porque va a llegar un momento en que todos van a traer su... ¿verdad? Su tanque. Entonces, ajá, ellos decían, mi abuelita, mi abuelito, los que yo, con los que conviví, ellos veían que hay una relación estrecha con la tierra, pues la tierra que produce nos da de comer, este, nos cuida, dicen y cuando morimos todavía nos abraza, pues y no para llevarnos. Entonces ellos decían que a medida que viéramos la tierra como nuestra madre, pues que es la que nos está cuidando, pues de esa manera la vamos a ir respetando, pues, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí en la ciudad eh, Pasa lo mismo Pues, ¿verdad? Este, ¿Cuántas enfermedades hay? Bastantes que no se habían visto antes Y cada vez todo más contaminado Entonces, yo veo como que eh, Aparte de, de cuidar Es como ir empezando a regresar a la tierra Aunque estén en, estemos en la ciudad O estemos Y eh, ir sembrando sus propias verduras, frutas viendo que, que uno mismo pues las está cultivando y sabe uno qué le está poniendo porque hay veces de lo que venden, bueno algunas este, pues no sabemos pues cómo vayan a venir este, se oye feo pues pero <risa> eh, creo que estos tiempos nos está llevando a que tenemos que cultivar cada quien nuestros propios productos que consumimos este yo sé que es difícil en la ciudad porque no, dicen algunos no tenemos tierra este no hay espacio pero decíamos ahora que estuve, tiene poco que fui a Monterrey y allá están volviendo al cultivo este así en los barrios entonces dicen se ponen de acuerdo y dicen a ver yo cultivo calabacitas yo papas yo jitomate, yo esto y luego se comparten ¿verdad? así en los barrios los que se están pues organizando y que ya están viendo que si no le hacen así no van a poder pues hacia adelante entonces una manera también de irse organizando creo que lo decíamos cuando andábamos en el recorrido si queremos cambiar esto hay que organizarnos no hay que dejárselo en manos solamente de los que están arriba y que son los que deciden qué hacen Creo que la manera de ir cambiando Es que nosotros nos vayamos organizando Y poniéndonos de acuerdo desde abajo Abajo, pues ¿verdad? ¿Qué es abajo? Pues es en los Barrios, colonias, este Donde estemos, dos, tres Que nos juntemos y platiquemos ¿Qué hacemos? Si estamos viendo cómo está nuestro barrio ¿Qué podemos hacer para cambiar? Tal vez no podamos hacer todo Pero ir empezando Con algo, creo que, que Es bueno, pues, este a nosotros nos han funcionado las cooperativas, ¿verdad? que entre varios así nos juntamos y vemos, a ver, que hay que ver lo de la medicina, cómo retomamos y ya checando y viendo más gente, eh, empiezan a decir, no, que yo conozco que la salvia, que la ruda, que esto". entonces hay un conocimiento ahí guardado y que a veces se deja solamente a a los médicos y no, pues tenemos que retomar nuestra medicina que nos heredaron y que ya la traemos, tenemos que retomar esa forma de cultivar los productos, tenemos que pues, hacer algo también aunque estemos en la ciudad, creo que sí se puede y de esa manera estaríamos también contribuyendo a que los pueblos no desaparezcan. pues
0: Pueblos y sus saberes, saben que ayer fue noticia que Facebook está empezando a bloquear lo que considera que es un fraude, que son las medicinas alternativas, es decir, las páginas, por ejemplo, de aromaterapia o las páginas que venden pastillas y o algún otro compuesto, en este caso, por ejemplo, sábila eh, o algún otro elemento natural que es medicina ancestral, Facebook lo está bloqueando. El capital hasta estas llega. Si no tiene marca, no nos conviene. Por lo tanto, fuera. Nada de ponerte una hoja de ruda en la cabeza. No, no, no. Mejor tómate un Advil. Marca registrada. Seguimos escuchando la conversación.
2: Hace ya, pues, aproximadamente seis meses que el ganador de las elecciones asumió el gobierno federal. Tú recorriste antes el país, tú tienes de primera mano muy medida las condiciones en las que se vive y a veces se sobrevive en el campo mexicano, en los pueblos indígenas. ¿Cuál es tu visión después de estos meses en cuanto a las políticas? Hubo como en todas las campañas y sus candidatos, muchos discursos, muchos discursos que a todos prometen, pero hoy sí podemos hablar de la del ejercicio de, ese, de esos discursos ¿a qué hay que temerle? ¿cuál es tu visión luego de estos, de estos meses? ¿qué tienen por decir todavía los pueblos originarios? y si es que notas algún cambio alguna uh, política, alguna intención de voltear a verlos y de actuar con decisión para mejorar sus condiciones de vida.
1: Híjole, pues te vas a decepcionar, pero yo no veo tal cambio, pues este acabamos de tener nosotros eh, una reunión a nivel nacional de coordinación del SIG y analizábamos cada región pues, porque ahí es donde nos juntamos de todos lados. Y, y veíamos pues que la situación se ha hecho más difícil en los pueblos, eh, han muerto cuatro compañeros del CNI cuando no este, así directo pues eh, están imponiendo formas ajenas a los pueblos de consultarles sobre los megaproyectos que quieren imponer como allá en el istmo, ¿verdad? están este amañadas, están este y las formas de consulta no son las adecuadas pues este y, y llegan y ofrecen cosas pues para que digan que sí entonces este pues decimos nosotros no estamos viendo el cambio al contrario estamos viendo que la situación se agravó se está agravando y está declarada la guerra con, contra quienes se opongan ante estos proyectos que van pues y no si los pueblos dicen que no, de todas maneras los ponen, pues, ¿verdad? Entonces, estamos eh, analizando que la situación se puso más difícil que todo lo que decíamos cuando andábamos en pre-campaña, que la situación, si no nos organizamos, iba a estar peor después, ¿verdad? Este, y sí, pues, estamos viendo que, a lo menos los pueblos, ¿verdad?, eh, eh, se ha recrudecido la situación de violencia de despojo represión este, por la imposición de los megaproyectos, entonces está clarito las leyes las están modificando, adecuando para de tal forma que el capital pueda fácilmente acceder a, a las tierras a los bosques, a las aguas entonces pues dejan este, a los pueblos amarrados pues de, de las manos sin poder defenderse pues va ya este, ni siquiera consideran los tratados internacionales donde protegen a los pueblos pues entonces como que está clara la intención de hacia dónde quieren llegar y pues está claro pues este despojo que viene con fuerza y creo que por eso la Guardia Nacional la, la hicieron de tal forma, porque es su brazo, para ir a reprimir contra quienes se opongan ante esta imposición de los megaproyectos. Entonces yo vemos eso pues este así, en corto. ¿Y cuál sería
2: la respuesta tanto del Consejo como de quienes sean sensibles? Y, y final, porque finalmente no, no es la lucha de los pueblos, es, es la lucha por la vida de, de los mexicanos. ¿Cómo se están organizando justamente dentro del Consejo? ¿Cuál va a ser este frente de re, que dé respuesta a una política que, que no solo parece eh, que continúa con las prácticas anteriores, sino que suma batallas más hostiles?
1: Claro, pues justamente por eso hay... Mmm la intención de llevar una relación más con las redes de apoyo, con organizaciones que están en la ciudad, o grupos de personas que sienten también la necesidad de estar articulados a otra un espacio más grande ese es por un lado pues este de buscar esas articulaciones con grupos organizaciones este que, que estén que sean también anticapitalistas, o sea que que estén en contra de esto que viene a des, destrozar pues todo México, y la otra es seguirnos organizando no hay de otra pues, seguirnos organizando abajo ya sea en los barrios, colonias, ciudades este y, y en los pueblos también este este estamos viendo que no hay de otra, hay que seguirse organizando, hay que seguirse preparando hay que seguir informando a los niños que son los que al rato se van a quedar porque hay veces ellos son presa fácil, pues ya jóvenes, pues fácil les lavan el cerebro y, y venden la tierra, ¿verdad? ¿a quién se la doy? Pues a quien me dé más, y no se trata de eso, se trata de cómo defiendes la tierra, pues, cómo defiendes el bosque, las aguas, ¿verdad? porque no tienen un valor, pues, ¿verdad? Este, es algo sagrado para los pueblos, entonces, no es saber quién me da más, sino que dejen de estar despojando, que le pongan precio a esto que es valor para los pueblos y que es la vida. pues. Entonces, este, se está trabajando pues, en esas dos eh, eh, formas. Una es eh, la organización abajo y la otra la relación con otros eh, grupos, personas, organizaciones que luchen también. Ante todo este despojo, ya sea en la ciudad, el campo o donde estemos, ¿verdad? los mismos trabajadores. ¿eh? Entonces, este, en eso estamos ahorita.
0: ¿A qué nos llevó el despojo en, por ejemplo, los bosques? ¿A qué nos está llevando el despojo en, por ejemplo, el río que pasa por Poncitlán? ¿A qué nos va a llevar el despojo en la presa de El Zapotillo, ¿a qué nos va a llevar el despojo de los mineros, las mineras canadienses? Que, por cierto, André Manuel ya prometió que no va a haber fracking, o sea que sí va a haber. Sigamos escuchando esta conversación de Verónica López con María Jesús Patricio, nuestra candidata, ...a la presidencia de la República... ...a un año... ...de que votamos por ella...
2: ...hablas de, de decepción... ...en realidad... ...durante la contienda que fue evidentemente muy desigual... ...tú, tú fuiste como, como independiente... Y, ...y para quienes tomaron ese camino... ...pues uh, se dieron cuenta rápido que de las dificultades ¿no? de todos los, los topes de todas las eh, digamos los conflictos que deliberadamente colocaba la propia estructura para impedirles su crecimiento su, su ¿no? eh, empoderarse eh, que, que pudieran empoderarse eh, es el camino independiente en en es, eh, en esa en ese recorrido que tú hiciste el, sigue vigente como una opción Vamos, evidentemente los partidos políticos nos damos cuenta pues que no, no, ni antes, ni ahora, ni después nos darán una respuesta. ¿Es posible desde la estructura como, un, como independiente eh, mantenerse? Es, es, ¿Es una posición que, que le interesa al Consejo? ¿Es una posición que consideras viable?
1: Pues ahorita no hemos platicado bien sobre si vamos a continuar o si no. Creo que fue una asamblea nacional donde se analizó eh, la posibilidad de participar en este proceso electoral, este, eh, con la finalidad de visualizar la problemática indígena y, e invitar a organizarnos, pues, y esa re, en relación con otros pueblos que no que no estaban puestas acá. Entonces, eh, como fue una decisión de asamblea, también la asamblea decidió formar el Consejo Indígena de Gobierno, que lo integran como 150 concejales y concejalas. pues. Entonces, será hasta en una asamblea sobre qué, cuál va a ser ese, si se va a seguir participando, ¿no? Creo que por ahorita no es un tema que esté sobre la mesa uh -huh. y que se esté discutiendo. Ahorita, eh, solamente lo que se analiza es la situación que se está viviendo y que están viviendo los pueblos y que, pues, urge este acercamiento con más hermanos en los pueblos y, y seguir platicando, seguir analizando y seguirnos haciendo fuertes para detener esto, pues. Y este y yo creo que ya en el caminar se dirá, ¿verdad?, si, si se piensa seguir participando, creo que fuimos claros cuando salimos de la tirada, era eso, llegar a la gente, eh, poner sobre la mesa de discusión a nivel nacional la problemática indígena e invitar a que tenemos que organizarnos desde donde estemos, a nuestros tiempos, a nuestros modos, a nuestras formas, pues cada quien fue una invitación. Entonces, ahorita... Es un tema que no se ha tomado, será en una asamblea, ¿verdad?, que, que la misma asamblea va a ir decidiendo qué es lo que sigue, ¿verdad? Entonces, ahorita nada más tenemos la tarea de seguir articulando, pues, más luchas. ¿verdad?
2: Veo en la carpeta, pues, muchos motivos que tienen que ver, como lo mencionas, pues con la cosmogonía religiosa de diversas culturas como la birraritari o eh, la Seri, por ejemplo, los Yaquis, ¿sí? Eh, su relación de todos ellos, por ejemplo, con el venado, con, con plantas de poder, con, con, el, con los astros. Si tú fueras artista, Marichuy, si tú, tú pudieras pintar el mundo en agua, si tú pudieras plasmar en una pieza estos elementos, así como las hermanas juchitecas ponen flores ¿qué pondrías tú en un lienzo Marichuy, de tu mundo náhuatl ¿qué es eso que para ti te conecta con la vida y que dice de tu cultura, de tu historia personal, que quieras compartir, ¿qué, qué tendría el lienzo de Marichuy?
1: híjole tendría tierra tendría milpa tendría plantas plantas medicinales Creo que pues, ha sido mi, 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 principalmente mi este fuerte, se puede decir, lo, lo de las plantas medicinales. Entonces, creo que todo, si, a medida que respetamos y cuidamos la tierra, pues esta nos va a dar de comer y nos va a curar, ¿verdad? y nos va a cuidar. Entonces, yo plasmaría eso, pues, que, que somos productos de, de la tierra y que a medida que, que la valoremos como es, la cuidemos, este ella también nos va a cuidar. Entonces yo eso pondría, pues…
2: Muchas gracias, Marichu.
0: Muy buena entrevista, felicidades eh, Verónica López García, que les digo, ustedes pueden escuchar en Ciudad Nimbus y que le hizo esta entrevista a propósito de la presentación en la Galería Ajolotes y la misma galería donde hicimos la subasta para el compa Toño Rollos. Eh, pues eh, eh, ahí hubo una exhibición de arte indígena de distintos, de distintas etnias, de distintas partes del país, y en ese marco vino Marichui y platicó con Vero, cosa que me da mucho, mucho, mucho gusto. Y como tenemos públicos distintos, sé que hay público que compartimos, la barra de las nueve y este programa, pero también sé que tenemos públicos completamente separados, que hay gente que llega a trabajar o a dejar el chiquillo a las 7 de la mañana y que ya le apaga el radio, o que hay gente que llega que a las 8 y media o 9, eh, una vez que ingresa el trabajo, le apaga a la radio y ya se perdió de una charla que, insisto, es genial como esta. Por eso quise retomarla hoy a propósito del acto que si lo hubiera hecho el PRI nos hubiera cagado la madre el lunes, pero como lo hizo su santidad aplaudimos ojalá que este programa los deje pensando a un año de la elección de verdad, lo que estamos haciendo y lo que estamos dejando de hacer hasta la próxima
1: Paso esto bien. fue
0: Start en Radio Universidad la mejor manera de iniciar el día con la prensa, los editoriales los nuevos medios y buena música